0: Yo siempre pongo este temporizador para guiarme, pero okay. eso, eso es mentira que si se pasa, no importa, exacto. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Psicólogo de Bolsillo, el podcast donde a partir de este momento somos internacionales, cerramos consultores de psicología y también cerramos un taller, ¿ok? Porque persona a persona vamos a tener una conversación para que esperemos potenciar la salud mental de alguien, si no es empeorar la nuestra. <risa> yo soy Henry Sánchez, arroba psicólogo de bolsillo, en redes sociales, pueden seguirme en Instagram y en TikTok, y hoy me acompaña mi querido amigo Andrés Mora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, arroba Andrés Detail Shop. Andis andis detail shop. Okay. Y porfa, eh, les pido, encarecidamente vayan de una vez a esta cuenta, yo les voy a dejar acá, eh, como de costumbre, eh, el Instagram de, de Andy, ya vamos a hablar un poco de qué se trata esto. Eh, Andy vino a préstamo a Venezuela, Andy es de acá de Venezuela, pero ya tenés bastante rato viviendo fuera de Venezuela. Sí, ¿no? tengo
1: 10 <risa> años eh, viviendo fuera de Perú, pero, perdón, fuera de Venezuela, <risa> en Perú, y ya hace, o sea, al regresar se me hizo un poco difícil eh, volver al, al acento maracucho, que es lo que aún me costó, creo. Pero pero sí, tengo una década fuera del país y regresé para casarme.
0: <risa> bueno, y cuando ustedes estén viendo este episodio, que va a ser este mismo lunes, nosotros vamos a estar recuperándonos de la boda. Porque yo, yo calculo como tres días para recuperarnos yo de creo. La boda. <risa> Por lo menos. Pero bueno, Andy, cuéntanos, para los que te ven en YouTube y en Spotify, ¿a qué te dedicas?
1: Yo me dedico en Perú al detallado automotriz profesional. Soy detailer, como le dicen eh, vagamente en las redes sociales. Actualmente en YouTube hay muchos videos referentes a todo lo que es las restauraciones automotrices. Eh, yo trato de elevar el estado de las pinturas, de vehículos, eh, de, así sea de concesionaria o sea de 1960. Siempre trato de hacer que el auto se vea como nuevo, de show, y trabajo con cualquier tipo de superficies, utilizo protecciones cerámicas y bueno, me imagino que vamos a tocar de cierta manera un poquito más adelante cómo funciona todo, pero sí, eh, tengo uno de los primeros talleres, bueno, en realidad el primer taller, dicho sea el caso, en Perú, que, se, que trata sobre de este tipo de servicios y previamente a eso eran solamente como autolavados, etc. Entonces ya eh, cuando yo comencé se hizo un poco viral el tema y, y creció bastante, así que
0: este, quizás somos el pionero en el país. Excelente. Y creo que podemos empezar por allí, metiéndonos de una vez en hondo algo como llamativo también es que eres pionero e inmigrante. Inmigrante, sí, así sí. Es. Eh,
1: Eso es, o sea, eso es bien dual porque... Al principio las personas, cuando tú eres de otro país, por lo menos hace 10 años, cuando yo recién me mudé a Perú, lo primero que hice fue comenzar a trabajar en un car wash. Ahora, yo soy técnico en topografía, yo soy topógrafo de profesión. Okay. ¿sí? Y soy eh, técnico de seguridad industrial, también tengo, soy licenciado en seguridad industrial. Ahora, ninguna de estas profesiones me gustó desde, desde que las hice y siempre me incliné hacia los carros, me gustaba la Fórmula 1, a ti también te gusta la no Fórmula 1. <risa> Eh, y desde los cuatro años vine a ir a correr eh, tantas cosas que yo pensé que nunca iba a trabajar en el rubro automotriz porque en realidad no había dinero para una carrera en ingeniería mecánica era nuestro sueño como mi hermano mayor, como el mío eh, pero de repente migré a Perú por temas personales quería un nuevo comienzo y de la nada trabajar en un auto lavado se convirtió en lo que ahorita es una empresa pionera en el detallado automotriz y una de las primeras en América Latina de la época, porque sí hay, sí hubo en Argentina, en otros países, pero creo que del, de este lado de, de la valla creo que es una de las primeras, sí.
0: Claro, porque el mercado, como decir que su fuerte es América del Norte, Europa? Sí, Norteamérica, Europa y Asia. Es, es principalmente en los mercados más grandes. Okay. Y hay algo que me llama la atención, que fue el tema de las carreras. ¿Tú las carreras las estudiaste? ¿Fue presión familiar? <risa>
1: en parte, ¿tú sabes cómo somos los venezolanos? Que somos como que así, mi papá lo hizo, yo quiero su legado. O, o mi papá quería que yo siguiera su legado. Este epógrafo fue de hace ya casi 48 años. qué? Okay. Mi papá tiene 65, voy a casi 66 años, así que desde los 20 años realmente está haciéndolo este cuando yo me regresé porque viví en Estados Unidos viví 10 años en Estados Unidos y regresé a Perú a Venezuela perdón. Eh, desde un principio bien confundido no sabía qué hacer eh, mi mentalidad como joven de 20, 21 años no estaba a un punto donde yo sabía exactamente qué era lo que quería en Estados Unidos no teníamos el dinero o la forma de entrar a una universidad, y fue una, fue una historia medio triste, pero, pero la realidad es que muchas personas piensan que en Estados Unidos las cosas son eh, simples, o el, hay mejor calidad de vida, y puede ser cierto, pero he sido migrante dos veces consecutivas, y en las dos veces he estado una década en cada país, y tengo dos perspectivas completamente distintas. O sea, cuando fui a Estados Unidos, no fue por mi propio medio, mis papás, eh, a través de, de lo que pasó con el expresidente Voldemort. <risa> eh, migramos del país, mi papá consiguió un buen trabajo en Estados Unidos, eh, vendía maquinaria para topografía y nos iba muy bien allá. Al principio pasaron cosas que, que nos obligaron a a volver a salir del país mi papá se lastimó una pierna eh, temas migratorios también era bien complicado en esa época y después de 10 años eh, me regresé a Venezuela cuando yo llegué acá eh, mi visión en Estados Unidos era solamente trabajar desde los 14 años en pizzerías, restaurantes en, en hoteles dos turnos eh, solamente fomentaban la cultura del trabajo y poco disfrute, que eso es lo que conmigo no concordaba. Trabajabas demasiado y disfrutabas muy poco. Claro. No veía a mi familia, no veía a mis seres queridos, no tenía una relación interpersonal con una chica, no tenía amigos que personalmente yo pensaba que eran importantes para mí. Y me sorprende que llego a Venezuela y de repente todo el mundo está amigo, <risa> todo el mundo tu familia. Todo el mundo es, vente, te invito, vente, vamos, salgamos, hagamos esto, y es, es difícil no enamorarse de eso. Mi papá me dijo, tengo una empresa de topografía aquí, estudio topografía, me puse a estudiar topografía, hice la carrera técnica, y trabajé solamente dos años en Adebrex. ¿Y duraste? Duré dos años en Adebrex, y lo odié, lo odié. Con cada fibra de mi cuerpo. Fue un trabajo que no me aportó nada económicamente. Este, fue un trabajo que me frustró porque teniendo 22, 23 años ya, no sentía que era lo que yo quería hacer. ¿Tú te fuiste a Estados Unidos como con, ¿con, qué? ¿Con 12, 12 años, años? 12 años. 12 años y regresaste sí. con 22. Exacto. Me fui a los 11 y regresé a los 21. Ok. Sí, así, así fue a los 21. Terminé la carrera y bueno, al final no me aportó nada. Después de eso sentí que no había muchas cosas que hacer. Yo estuve aquí en Maracaibo unos tres años aproximadamente, eh, cuatro años, y ahí conocí a la que va a ser mi futura esposa el día de mañana. <risa> Así, eh. Eh,
0: fie... Fíjate que se habla mucho de, de hacer lo que uno le gusta, pero a veces hacer lo que uno le gusta implica ciertas barreras, o sea, barreras económicas y también barreras familiares, porque por ejemplo aquí en Venezuela yo lo veo en muchos casos con familias que tú estudias de medicina, eh, o sea todos somos médicos en la casa de los hijos estudian medicina. Claro. O, se establece como un perfil de cuáles son las profesiones idóneas. Entonces de repente, a ti te gustaban los carros, de repente no tenías como definido eh, cómo hacerlo, pero por ahí querías que fueran los tiros. No,
1: ni la más mínima idea. Y lo peor es que toda mi familia, incluyendo mi papá, eran aficionados de la Fórmula 1 y de los carros. <risa> y era como algo difícil de, de procesar. Eh, mi hermano mayor, su sueño era estar en un equipo de cards. O sea, quería correr cards para ir evolucionando de ahí, pero era extremadamente costoso. En Venezuela sí. era imposible hacer cards en, en los años 90. Eh, yo nací en el 88, tengo 35 años. En los años 90 eh, la situación era como una transición entre malos, buenos presidentes, buena economía, mala economía y el país estaba muy inestable. Y, nada, solamente quedaba ver la Fórmula 1 por televisión, era lo único que nos, que nos llamaba a, a apasionarnos por, por algo específicamente. Y yo siempre fui como la oveja negra, porque toda mi familia es amante del béisbol. Okay. Y, y yo amaba el fútbol. Okay. Y era raro porque desde Estados Unidos 94 el mundial ese que me marcó la vida, yo dejé de jugar béisbol y me dedicaba al fútbol y me obligaban a ir al béisbol
0: okay.
1: y aquí no habían equipos de béisbol, entonces claro. es como que siempre estuve luchando contra la marea, que mi lo que mi familia quería que yo hiciera, eh, yo estaba en contra. sabes claro que
0: tu familia, tú naciste rebelde pues.
1: Yo nací rebelde, yo me, no, me gusta, no me gustaría decirlo, no voy a decirlo de esa forma, yo creo que es que es, es un hecho, yo he sido el, el niño rebelde de la familia y en parte eso me ha jugado a favor okay. porque he podido hacer todas las cosas que me han dado la gana hacer y a veces siento que mi familia no ha tenido esa oportunidad porque han tratado de jugarla segura todo el tiempo. Ser el niño rebelde también tiene eh, su contraparte, claro. eh, estás muy solo todo el tiempo, estás muy solo la mayoría del tiempo. Eh, mucha fricción con otras personas, tus amigos son extremadamente contados, no encajas con mucha gente. Yo tengo puntos de vista y posturas bien fuertes personalmente. Es, bueno, Maciel y yo somos cristianos evangélicos, yo creo que tú lo sabes, Sí. Eh, pero no es que somos cristianos relajados, solamente que ya tenemos después de tantos años la madurez como para saber qué es bueno para nosotros y qué es malo bueno para nosotros y eso es lo que me gusta de ella, que compaginamos mucho en muchas cosas pero somos tan distintos que es emocionante retarnos todos los días. Ayer peleamos en la noche, <risa> <risa> peleamos en la noche y nos perdonamos y todo fue hermoso al día siguiente y, y, y eso creo que es la maravilla de ser quizás porque ella también es la oveja negra de su familia, todos están aquí y de repente se va a vivir conmigo a Perú y es como que hubo oh, a se fue, se fue? Y, y, y fue medio extraño, pero al final del día no es del todo malo. En realidad, de su familia o de las mujeres de su familia, es la única que ha tenido o va a tener un matrimonio apropiado, con fiesta, con, con la borrachera, la, <risa> el día después, el día siguiente, los amigos, las fotos de. de de locura de qué pasó ayer. Y de mi parte también. Eh, mi, mis papás son divorciados, eh, mis hermanos tuvieron matrimonios muy sencillos y todos me han criticado y me han dicho: ¿Por qué estás gastando tanto dinero? este y yo no lo veo así. Yo lo veo como que estoy invirtiendo en lo que me voy a llevar eh, cuando sea viejo. Y, y quiero que le, creo que le quiero hacer honor a lo de la oveja negra. O sea, quiero okay. ir en contra. Es como lo vamos a hacer bien. Sí, porque, porque yo soy la oveja negra y, y creo que la oveja negra siempre se fuerza el triple que, que el resto del rebaño. Sí, sí, puede ser. Sí, yo
0: lo creo. Sabes que la gente tiene como la idea de que la oveja negra es esa persona, no sé si mala. O sea... Pero yo también a veces veo que el concepto de ser una oveja negra está como un poco... No sé, no sé si es malinterpretado, porque yo, yo siento que para la, para la familia o por una empresa o cualquier persona, de repente una oveja negra es alguien que piensa de manera diferente y el pensar de manera diferente, uh -huh. a veces para el grupo que tiene un dogma o una creencia ya muy fija, eso no es bienvenido. Sí, sí. Sí,
1: y. Aunque también se puede pensar para el otro, porque ponte que toda tu familia sea doctor o todos son de, sean doctores en tu familia y todos tienen una vida plena y todos son felices y de repente está el hermano que no trabaja, que no, que no hace nada por su vida, que tiene 40 años y vive en la casa de sus papás y que lo único que está esperando es que se muera para heredar la casa. Yo no critico a nadie, pero sí soy del pensar que como adultos, sobre todo aquí en América Latina y y te lo digo con propiedad porque estando en Estados Unidos viví con personas o, o tuve amigos argentinos, brasileños, colombianos y juegan fútbol, <risa> juegan bien y lo puedo decir yo creo que con, con, pleno, con plena seguridad que es que cuando nosotros culpamos a nuestros padres o a nuestro pasado por las cosas que nos suceden hoy, nunca terminas de crecer yo desde hace unos 10 años aproximadamente tengo un lema propio que es que todo lo que me pasa a mí es por mi culpa porque yo decidí porque yo tomé una mala decisión porque no hice las cosas bien y siempre hay lugar para, para poder mejorar Muy bien. y a un principio me hacía lo criticó y me decía no pero bueno psicológicamente de cierta manera lo que Vives de chiquito, de tus padres, desde, desde que eres pequeño, sí te afecta, no te voy a decir que no. Pero yo pienso que una vez que eres adulto y aprendes a reconocer que tú eres responsable de tu propia vida, que estás solo en un país donde no hay más nadie de tu familia y tienes que salir adelante, en ese momento puedo decir que creces mucho más rápido que la persona que vive en el pasado o bajo las alas de sus padres. O, no. o esperando que, que, le, que le regalen algo en vez de buscarlo. Sí creo que la oveja negra se presta para... Es muy ambiguo esa palabra, ¿no? Eh, o esa frase. Lo que tú dices, concuerdo. Yo me siento como la oveja negra. <risa> Pero también hay reales ovejas negras en, en lugares sí. que no aportan a nada. y quizás tú sabes psicológicamente más de cómo funciona eso, pero eh, sí tengo posturas bien fuertes en, en algunas cosas que creo, y mi familia me lleva a la contra completamente.
0: Ahora con el tema de las responsabilidades, eh, fíjate que pasa mucho, o sea, te lo voy a poner con el caso del, del, del Voldemort, del presidente Voldemort que Mucha gente viene y le echa la culpa a los papás porque tú votaste por él en el 98. Sí, ya no 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 cambió, no Mira, ya el voto no, no, no lo no no podemos cambiar. O Sabes que podemos hacer hoy en día que mantenemos ciertos esquemas que, que perpetúan corrupción, que perpetúan cosas que, que, que no están bien. Entonces, eh, incluso en la terapia funciona así porque llega un punto en el que okay, tú identificaste que de repente está este patrón. que Bien, hay una influencia, una, una experiencia pre, aprendida por la familia, pero ya eres adulto. Ya en, de, de en este punto en que lo identificaste y lo reconociste, de aquí en adelante lo que te toca es trabajarlo. Ah. Y si no lo trabajas, fue tu decisión. O sea, es como ya tú tienes la información. Eh, uno elige o hacerse el loco, culpando a los demás, eh, o puedes elegir asumir, y por, por eso a veces muchas personas, como que en el proceso. Eh, de querer ser una persona más consciente o mejorar tanto en terapia como en cualquier otro espacio tienen que pasar por la incomodidad de verse en la sombra <ríe> y decir esto es mi responsabilidad ya aquí nadie, nadie interviene o sea esto lo decidí yo y a veces esa postura evidentemente en algún momento los extremos pueden hacer daño pero si lo ves de ese punto de que siempre hay una cuota de responsabilidad hay oportunidad de crecimiento, porque sin autocrítica no se llega a ningún lado.
1: Está, está muy bien puesto eso, porque, o sea, quizás yo soy... Tú entiendes más sobre actitudes humanas que yo. Yo soy muy duro con ciertas cosas, y yo tengo, por lo menos, a mí me gustan los trabajadores jóvenes. ¿Por okay. Porque me aporta mucha energía física, mucha alegría, los chicos jóvenes llegan y dicen ¡Hola oh, café! ¿Cómo estás? Entonces, me da alegría tenerlos, y me da alegría enseñarles algo, y sobre todo si son de bajos recursos. Me da mucha alegría poder aportarles para que ellos aprendan algo que les va a generar dinero futuro. Tengo dos chicos, uno se llama Israel, eh, y otro se llama Anderson, los dos tienen 18 y 19 años, o sea, son súper jóvenes. Pero, si tú estuvieses en su entorno, la responsabilidad tan grande que tienen estos chicos sobre su cabeza, y para sus familias, que eso les pone un estrés tan grande en la espalda y de la forma en la que ellos son capaces de lidiar con esto y canalizar todo lo que les produce su entorno, es totalmente distinto que es muy interesante. Anderson es un chico eh, que quiere jugar fútbol profesional. De hecho, está siendo firmado por un equipo profesional peruano y eh, es de una familia de muy bajos recursos. Son cuatro hermanos, varones. Ya están grandes, así que comen muchísimo. <risa> Dos perros, mamá y papá. ¿Ok? Con un entorno donde tienes que vivir con tres hermanos más papás y dos perros en solamente dos habitaciones, está apretado, sí pagan muy poco alquiler y sin embargo la pasan mal porque el papá obviamente trabaja, sus, su hermano mayor trabaja y él es el segundo y también trabaja, la mamá trabaja y, y se ven apretados porque también tienen la carga de los, de los chiquitos que están en el colegio, que comen, que piden, y, que, y los perros que tienen, que son, bueno, son decisiones irresponsables, creo. Pero a pesar de todo, Anderson tiene la capacidad de salir adelante, y eso, ese sufrimiento, es como lo que, el que, le, lo que le permite ser mejor en el fútbol. Y su familia piensa que él es la oveja negra. Okay. Y no saben internamente cómo se siente. Anderson llora conmigo en el local. Él me cuenta cosas. Y me dice: Mis papás no me entienden que yo quiero ser profesional. Yo quiero romper la maldición generacional que tenemos de pobreza. Porque, porque es muy fuerte para o ellos. Sea, es una carga muy fuerte. No. Y no solo eso, sino que el papá también quiere que sea profesional. Y aparte de eso, quiere que trabaje que provea para la familia, que traiga pan a la mesa y que se vaya a practicar y a juegos cada vez que haya juego y práctica. Tiene una carga muy grande. Él es peruano, pero el otro lado tenemos a Israel, que ha sido como un hijo putativo, o sea, es como un hijo para mí. Desde los 17 años trabaja conmigo, le he enseñado todo lo que sé, sabe mucho, pero él ha canalizado, está solo completamente, ha canalizado todos sus problemas, eh, en fiestas en otras cosas que ya te puedes imaginar eh, y a mí me ha costado porque yo lo amo como si fuera un hijo me ha costado verlo ponerse de este tamaño a este tamaño en dos años y ser la oveja negra realmente en algunos momentos y ver que su personalidad quiere ser Dentro de sí quiere ser lo mejor posible, pero no puede porque no tiene oportunidades. Está completamente solo en Perú, un chico de 19 años, sin familia, su mamá en Venezuela, su hermano en Estados Unidos, nadie ve por él, nadie le pide dinero, se las arregla solo. Ha tenido muchísimos problemas. Y cuando tú, me, cuando tú dijiste ahorita que, como que la, la solución está ahí, ¿verdad? Si nosotros tenemos la, op la opción de dejarlo o, o, si o simplemente atacarlo de la raíz. Yo no sé cómo piensa el ser humano a full, pero siento que si yo fuese un terapeuta o tú un mm -hmm. licenciado en psicología, quizás pudiese lidiar con estas cosas de una forma más objetiva, pero dentro de mí, una persona cualquiera, yo busco regañarlo, ¿por qué sientes eso? <risa> y quizás es la forma como a mí me dijeron las cosas de un principio. Y él piensa que ser la oveja negra es malo, pero poco a poco se ha ido distanciando de quizás lo que es su familia y lo que es todas las personas que están a su alrededor y han crecido, o sea, no completamente es la oveja negra. Y yo te quería preguntar algo, porque lo que dijiste está perfecto. Pero si tú tienes una persona que tiene estas dos opciones, ponte botón negro y botón rojo. Ok. okay. siento el botón rojo lo, lo malo y siento el botón negro lo bueno. porque una persona, en su sano juicio, elegiría el botón rojo? versus el negro, si te ponen la oportunidad enfrente. ¿Tú crees que es miedo, desconfianza, eh, okay. eh, algún tipo de, de problema que, que piensa que lo fácil no existe? Entonces, el negro, de, el, el, el rojo debe ser la solución. Eh, claro. yo, yo quisiera... Realmente llegar al, al fondo de muchas cosas, pero obviamente no puedo. Y en caso de los chicos con los que trabajo, siento que soy como un familiar más para ellos. Pero, ¿qué hace que una persona... No, no sé si tiene respuesta a eso, pero ¿qué hace que una persona defina de que el, lo malo es lo que tiene que hacer?
0: Yo creo que en parte podemos explicar eso por cómo se interpreta que es lo bueno y que es lo malo. Que de repente para nosotros botón negro es decisión correcta, botón rojo la decisión erra, errada. Y de acuerdo a esa creencia de repente la persona puede invertir que, si, que para él rojo es bueno y negro es malo. O sea, justamente para nosotros, por ejemplo, ¿sí? en la psicología cognitiva el malestar viene de las distorsiones o de las interpretaciones erróneas que nosotros damos. Y si ponemos un ejemplo en... vamos a ponerlo aquí en Venezuela, eh, la buena práctica para alguna de que cuando un candidato político, por eh, ejemplo, un candidato político está haciendo su campaña, agarra y comienza a regalar tanques eh, de agua, e empieza a llevar camiones cisterna para llenar esos, esos tanques de agua que regalaron, comienzan a regalar bolsas de comida, eh, comienzan a... Arreglar infraestructuras y hospitales, la gente se alegra porque dice: ay me está dando algo, esto es bueno. Pero, básicamente, si lo ves desde otra parte, ¿de dónde viene ese dinero? Es una campaña que le estás metiendo plata a un hospital. ¿De dónde viene ese dinero? ¿De dónde, de, de dónde vienen todas esas cosas? Segundo, es educar entonces al, al elector, al votante, que me tienen que dar, de que yo no tengo que trabajar las cosas, de que a mí el gobierno, él como padre, me protege como si fuese un dios y es como, entonces cuando tú ves, llega un punto en que la gente interpreta, a pesar de que le están quebrando las piernas, que ahora el botón rojo es bueno porque me están dando cosas, cuando de repente una economía o un país en el que no me den nada, pero si sí me den las garantías para poder trabajar, no es tan, tan agradable, porque no me dan nada. O sea,
1: ya estoy entendiendo, o sea, es bueno físicamente, pero no es bueno para el bien común, o para el bien personal. Digamos, si te regalan un tanque de agua, ah, qué chévere, lo pongo en mi casa, tengo un tanque de agua. Pero, ¿qué se pudo haber hecho con eso? Se puede haber mejorado más en otras áreas del bien común, hospitales, salud, etc.
0: Es, es ver también qué motivación tiene la persona, porque, o sea, fíjate, por ejemplo, eh, de repente la persona quiere, quiere tener una vida mejor, pero, digamos, en su concepción o en su sistema de creencias las cosas, eh, digamos, se las merece o, o no hay que trabajarlas. Entonces, por ejemplo, para mí en este punto, que de repente un Estado me regale cosas, yo sé que no me las está regalando, que eso tiene un precio. Y el precio es muy caro porque lo, 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 lo vivimos. O sea, vamos a poner un ejemplo. En el día ya hemos tenido dos fallas de luz y es en todo el país. No sabemos si la tercera se fue la luz en todo, en, en todo el país, que esperemos que no. Porque okay, tenemos la boda más claro. adelante. Hay ah, plata eléctrica. Ah, no, excelente. Entonces, o sea, fíjate que de repente, eh, vamos a poner este caso. Hay alguien que su sistema de creencia es, las cosas me las merezco. No hay que trabajarlas o, o, o al mínimo esfuerzo. Entonces me dieron esto me lo regalaron entre comillas, entonces al yo obtener ese beneficio, desmerito el valor del trabajo, o le quito mérito al yo poseer mis cosas y que nadie me las dé, porque al obtenerlas yo, eso me da garantía que es mío. O sea, yo le puse precio a eso, yo lo pagué, no le debo nada a nadie. Entonces, por eso te digo, hay personas que de repente pueden interpretar eh, algo que puede ser muy provechoso, dicen, no, esto no me conviene porque entonces pierdo este beneficio, o pierdo incluso estas cosas que forman parte de mi comodidad, porque incluso hay gente que dentro de situaciones dañinas o tóxicas, por decirlo así, se acostumbran y se adaptaron a vivir ahí, entonces salir de allí, buscar el botón negro implica salir de zona de confort, incomodidad, desaprender, reaprender. Y eso no muchas personas están dispuestas a hacerlo. Claro. Está súper
1: interesante. ¿Tú, ¿Tú crees que si de chiquito te dieron todo, de grande lo, lo vas a pedir? O sea, digamos, esperas que la gente te lo dé todo, de gratis. ¿Se puede transferir eso durante el tiempo?
0: fíjate que hicieron un estudio, eh, lo estaba leyendo en un libro de psicología positiva. Hicieron como una suerte de estudio en el que... Eh, se dieron cuenta de que el, cuando la crianza restrictiva quizás de los años 50, punitiva, violenta, cuando quisieron corregirla se llevó al otro extremo. O sea, la aceptación de todo, eh, a costa de cualquier cosa, o de hablarle siempre, decir? de reconocer cualquier misma cosa buena de los hijos. Entonces en un punto se dieron cuenta que esta generación o este grupo que se les crió con una, vamos a decirlo así, aceptación o permisividad total, luego se convirtieron en personas que tenían fracaso laboral, porque si eres una persona que constantemente estás buscando esa aprobación o estás buscando ese reconocimiento y para ti el reconocimiento va por encima de todo, a cualquier mínimo problema o de repente. Cualquier cosa que no se te dijo porque no era necesario en ese momento, porque la persona no se le pasó o porque de repente el rol de un gerente, aunque si bien es motivar, no siempre es, digamos, hacer ese micromanagement de estar encima de ti y decir que, ¡ay qué bonito, lo estás haciendo bien! Entonces, a ver, en, en parte yo sí creo que la, la dificultad es necesaria para uno poder desarrollar las competencias básicas para la vida.
1: ¿Crees que el dinero es una barrera para muchas personas, o, o para personas eh, y que nubla su capacidad de resolver problemas?
0: ¿Cómo, y, ¿cómo nublarla? Eh,
1: nací con todo el dinero del mundo, okay. todo se me entregó en un plato de oro, un vajilla de oro y crecí de la misma manera, heredé los negocios de mi papá, dicta eso. El, el outcome, o sea, la forma en la que se desarrolla mi yo futuro, o mi yo adulto, okay. voy a poder resolver problemas por mí mismo, tú crees que hay una correlación entre eh, eh, la facilidad y realmente capacidad, Pu puede nublar de cierta manera las facilidades económicas, o ponte no solamente económicas, sino pongo en sí. ciertos aspectos, puede eso nublar? una verdadera capacidad que tú tengas dentro de ti,
0: digamos que la tienes escondida, okay. ¿puedes anularlo? Ya vamos a eso, aquí te devolvería la pregunta, porque en parte, digamos, tu público al que tú trabajas es un público selecto, por decirlo sí. así, y quizás te encuentras con, digamos, un público de alto nivel o alto perfil. ¿Lo has visto o te ha dado esa impresión? Sí, o sea, realmente, y justo ayer eh,
1: con una amiga de nosotros estaba, no discutiendo, estaba conversándolo y ella tenía razón en muchos puntos, pero hay cosas en las que yo difería, o sea, había convergencia de cierta forma, pero había cosas en las que estamos diferiendo porque personalmente tengo amigos que son muy capaces eh, y yo el comentario que le había hecho en ese momento era que yo sentía que a veces las personas que tenían más dinero, o las personas que eran pudientes de, de, económicamente, solían o las que yo conocía, solían tener menos eh, inseguridades que las personas que no tienen dinero. Y eso puede verse muy, o sea, derecha-izquierda, o se puede tener dos caminos. Claro. Pero las que yo personalmente he visto, estas personas que son muy seguras, que entran a un centro comercial vestidas como le da la gana y nadie les dice nada, no les importa si su ropa está rota, no les importa, o sea, no tienen inseguridad personalmente o físicamente, pero se guardan muchas cosas y pienso que sí su capacidad de resolver problemas o que lidiar con problemas de relaciones interpersonales, de problemas de, con amistades, eh, que si te cortaste, lloraste más de lo normal, o ese tipo de cosas, pienso que tienen problemas para resolver esa, esa situación y es el, por eso es de donde yo saco esa pregunta,
0: okay.
1: y, pero he visto completamente lo opuesto, he visto también personas que a pesar de que nacen con dinero, en el transcurso de su crecimiento, como que copian las actitudes de los padres, y los buenos ejemplos y se vuelven muy capaces y no tienen carreras universitarias y se vuelven muy capaces de resolver problemas y pueden tomar un negocio y mejorarlo y pueden hacer algo y pueden agarrar la plata y la convertir en un oro y yo quiero más o menos deducir si, si es posible que esta capacidad se desbloquee a través de, de o, o si se desbloquea o si se nula eh,
0: por causa de la condición entonces Sí. Y, y de las facilidades que ha tenido. Fíjate que en cierta parte y ahí mismo te vas respondiendo la pregunta, porque entonces dice, tengo las personas que con dinero tienen todas estas capacidades, y estas personas también con dinero que no las tienen. Y yo creo que, eh, y era algo que hablaba con una persona hace poco, el primero de enero, le decía, ¿qué pasa? Por cada, decirlo así? por cada estrato socioeconómico hay di diferencia de problema. Uh -huh. O sea, eh, las personas de un nivel socioeconómico bajo, por decirlo así, eh, o incluso clase media, se enfrentan de repente a un tema de cómo moverse o qué servicios básicos tienen que resolver o qué ropa van a ponerse en, en el sentido de la ropa se está desgastando los zapatos se están rompiendo, ¿qué vamos a comprar? los problemas que ahora tienen estas personas, de nivel socioeconómico alto son, son diferentes o mayores, incluso, vamos a ponerlo en caso de transporte, se me dañó el carro, <ríe> o qué carro voy a escoger o qué carro voy a comprar, entonces en función a, qué, a cómo se te enseña también a resolver esos problemas y, y qué tanto te dispones a querer aprender y prepararte para la vida, el dinero puede ser o un enemigo, o puede ser un amigo, porque sin duda alguna creo que la vida mucho va de dinero, eh, creo que es muy capitalista, pero la vida nos ha enseñado claro, que, claro. que va mucho de dinero, entonces fíjate que hay personas que aprovechan el privilegio que tienen de nacer en una familia con mucho dinero y al identificarlo y verlo como una ventaja le sacan un provecho increíble, porque obviamente tienes contacto tienes eh, acceso a instituciones educativas buenas o de repente a invertir a lo grande, pero hay otras personas que no lo perciben de esa manera, es como que el dinero más bien se vuelve un enemigo de tengo que cuidarme o mejor no hago nada porque, porque no pues. Entonces yo creo que más allá del dinero es como ese conjunto de factores, actitud, también esa red de apoyo que, 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 que está alrededor de la persona, las decisiones que va tomando y qué serie de problemas, porque yo digo que independientemente de todo de la situación en la que estemos, todos tenemos retos, la cuestión es, los resolvemos y además nos impulsan a resolverlo, que ahí sí entra el tema crianza, es como de principio, todos se nos invitaba a no querer resolverlo mejor dicho, que no lo resolvieran o hazlo tú mismo, aunque aquí entra el tema de la oveja negra, porque de repente hubo una persona que lo tuvo todo y dice, yo corto este cordón umbilical, yo no quiero, o sea, no quiero que la gente resuelva problemas por mí. Lo he visto, <risa> he visto hijos
1: de padres millonarios pasando roncha porque simplemente no quieren que les den todo. O sea, es como que si sí, rechazo que mi papá me compre el carro, el Aston Martin que él me quiera comprar. Yo voy a andar en un Ford porque eso es lo que puedo pagar con mi trabajo. Lo he visto. Y ahí es, eso es otro tema porque la raíz de todas estas preguntas que yo te estaba haciendo, todas estas dudas, provienen de algo okay. y, y yo creo... Me, Ayer, como me comentaste, lo del podcast y todo eso, ¿o fue antes de ayer?
0: Fue ayer, creo. Fue ayer.
1: Y me puse a deducir dentro de mí qué fue aquello que, me, que posiblemente me pudo haber transformado en la oveja negra de mi familia, de mis hermanos, de mi familia. Y, y en qué momento ese cambio comenzó a suceder. Y yo, más o menos, pude descifrar okay. a través de la int introspectiva personal, introspección personal, perdón, que el, y esto es un buen thumbnail, si sí, es sí, que vas a, okay. el anime, okay. a través del anime. Yo soy fanático del anime, pero bueno, de hecho tengo tatuajes de anime. ¿Qué? ¿sí? Okay. ¿Qué pasa? Yo siento que ha sido tan importante para mí, ciertas cosas en mi vida. Y yo he sido capaz de cambiar actitudes personales. He sido capaz de, de quizás, armarme de valor para hacer algo porque Naruto quería ser Hokage. Una cosa así. ¿Qué? Okay. yo anime desde muy pequeño estoy hablando desde que Dragon Ball era el Goku chiquito, o sea, eh, antes de Goku chiquito veía cosas viejísimas en los años 80, que hicimos viendo anime, y me puse a ver aproximadamente en el año que yo regreso a Venezuela, no, no recuerdo exactamente, yo tenía 21 años exactamente, yo había dejado de ver anime completamente. Y justo en mi cumpleaños número 22, comencé a ver anime nuevamente. Y me acuerdo perfectamente. Porque yo dije: ¿Por qué he dejado de ver anime si a mí me encantaba tanto? Y empecé a ver una serie de anime, y después otra, y después otra, y después otra, y después llegó hasta con Titan, y después llegó eh, otras, otra serie. Yo quisiera creer que hay cosas en la vida que te hacen cambiar de perspectiva, de parecer y pueden alivinar tus sentimientos, pueden hacerte desprenderte de cosas y para las personas que pueden entender el mundo del anime, hay escenas que se pueden muy sentimentales y a veces las referencias son tan claras que es como un reflejo de tu vida y yo he visto el anime como un psicólogo que constantemente me está recordando que a pesar de los problemas que tengo, yo puedo superar. O quizás no un psicólogo, sino un coach motivacional, okay. digámoslo así. <risa> <risa> un mentor. Un mentor, sí. Este, ese es Daniel David, ese que anda por ahí. Eh, es como que si te dicen que no puedes, eh, dentro de ti siempre tienes algo que, que es para dar el, el, el adicional, ¿no? si sí puedes y al principio lo veía solamente como una serie divertida y de repente toco los 30 años y el anime me golpeó de distinto, fue como que esto tiene un mensaje, esto tiene un mensaje, esto tiene un mensaje y mi vida comenzó a cambiar, a los 30 años mi vida yo sentí que empezó a cambiar completamente, yo dije tengo que abrir mi taller, tengo que hacer mi empresa, yo sí puedo, porque esto es así, esto es así. Y ya empecé a entender todas las cosas como que yo había visto de, de los animes, había aprendido con el tiempo. Y las reflejé en mi vida personal. Yo no sé si a alguno de las personas que pueda estar escuchando el podcast le ha sucedido esto, que ha llorado con una escena muy fuerte de anime. O cualquier este emoción que haya sentido durante un programa, una serie de anime, pero a mí me cambió la vida ¿no? y a través de las preguntas que ya te he hecho, quería hacer como una contra y decirte, ¿puede una simple caricatura convertirse en algo tan importante para una persona que su estilo de vida cambie?
0: Sí puede. Pero es que al fin nosotros somos los que le agregamos el valor a las cosas. Mierda, sí. Claro, porque fíjate que así como pasa con el anime, le pasa a algunas personas con, con el fútbol, le pasa a las personas con, vamos a poner un caso en Fórmula 1 con Fernando Alonso. Claro. O sea, claro. Eh, fíjate como por ejemplo la, la 33. O sea, el, 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 simplemente ese número que hace que todo el mundo en Twitter se vuelva loco. Claro. Bueno, ahora en X se vuelva loco y es como decir, si Fernando todavía lo sigue intentando por las claro. 23, yo lo voy a seguir intentando porque claro. él tiene 42 y de ahí está todavía. Sí. Entonces, o sea, algo como el ánimo cualquier cosa que nosotros decidamos asignarle el valor puede ser significativo al punto de que básicamente elegimos que eso incluso nos salve la vida en algún momento. Ahora,
1: muy bonito lo que dijiste, que nosotros le damos el valor a las cosas. Pero no hay nada como el anime. <risa> es que el fútbol no tiene ese significado, creo. O sea, el fútbol te inspira a muchas cosas. Te inspira al esfuerzo, al intentar nuevamente, cosas... Pero se siente que el anime trasciende eh, lo que te puede enseñar una novela. O, no sé, algo que no te pueda aportar María Polo, la doctora Polo, qué sé yo, en esos programas que es como una constante motivación o inspiración a, a superar lo que tú ves enfrente tuyo. Y, y de cierta manera de encontrar como es como un segundo papá, diciéndote, hey, okay. tú puedes. Y creo que ese fue mi escape, porque siempre en mi familia hemos estado lejos. Mi, mi mi mamá tengo ya casi 5 años que no la veo, mi papá felizmente lo vi hace ratito <risa> que vive <risa> en, Chile, <risa> <y de risa> vivo en Chile y yo vivo en Perú, pero no nos vemos todo el tiempo, a veces pasan 2-3 años que no nos vemos y de repente nos vemos 3 veces en un año, pero así es la vida, ¿no? y, y pienso que hay cosas que pueden llegar a cambiar a una persona, quizás son distintas cosas para la, la gente. Pero, subjetivamente, lo que yo pensaría que es positivo, he visto que muchas personas que ven anime se vuelven más receptivas, entienden más situaciones. Quizás el, el tema del, del sentimentalismo les choca bastante, porque como que cada vez que les pasa algo se acuerdan de la escena y como que hacen una, una mezcolanza de cosas. Okay. Yo vi por primera vez llorar a Maciel no fue una película, fue un anime y yo he visto como el anime ha cambiado su forma de ser con el tiempo es una persona mucho más vulnerable mucho más eh, abierta y es como que inconscientemente la invitación para venir acá me hizo eh, como que investigar en mí mismo qué fue lo que me hizo eh, la oveja negra
0: que va por el buen camino. Claro, e incluso es que yo lo veo así, o, o si sí, como tomándote un poco la idea, lo entiendo como que más allá de ese mensaje de vamos tú uh -huh. puedes, que también creces con el, o sea, me diga que es como creces con el personaje, uh -huh. o sea, creces con el anime y, y en parte las luchas de esa persona, o de esos personajes, en algún momento se vuelven o se identifican con las tuyas Correcto. y te dejan un mensaje. Y algo así. Sí, sí, totalmente. ¿Te gusta la misma Superas es que no, no he incursionado nunca. <risa> o sea, no he incursionado nunca. La verdad, me dicen que si me gusta o no, no te puedes decir, no me gusta, porque es que nunca... Sí, en algún algún momento, o, si en algún
1: momento quieres ver uno, yo te recomiendo uno y te vas a quedar enganchado.
0: Excelente, <risa> excelente. Y, Hablando justamente como de, de ese crecer en el personaje, fíjate que tú llegas, en, eh, llegas a Perú y estabas trabajando en un car wash. Sí. Eh, ¿Cuándo llega ese punto en el que tú dices, vamos a darle con el taller? Eh, Maciel. ¿Sí? Mi pareja.
1: Mi futura esposa. Yo cuando comencé a lavar vehículos, ella eh, y yo todavía tenemos contacto. No hablábamos todos los días, pero era constante. Siempre había un, un amor de por medio, obviamente, si así estuviéramos lejos. Pero el, el típico tabú de que amor de lejos, ya tú sabes cómo termina. Ella estaba como con la guardia baja, yo también estaba con la guardia baja. Perdón, ¿la guardia alta? Sí. sí. La guardia alta. Estábamos en la defensiva eh, y era como que nos saludamos y nos hablamos aquí. Y su mamá me decía: eh, Maciel piensa mucho en ti, y yo le decía: Yo también, yo las quiero mucho, así. Pero eran cosas como que solamente eh, alimentaban eh, el cariño eh, a pesar de, de la distancia. Cuando realmente Maciel. Eh, entró a la universidad, que creo que
0: te conoció en la universidad. Sí, nos, 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 nos conocimos. Eh,
1: ella. Hubo un punto donde la situación aquí en Venezuela, digamos, para su familia se puso bastante fuerte. Y. Eh, ella, yo, yo regresé a Venezuela a renovar mi pasaporte. Regresé al país a renovar mi pasaporte. Y estando en Venezuela la fui a ver y le dije, te amo, quiero estar contigo y este, vamos a ver cómo funciona, pero yo quiero que esto funcione. Y contra todo pronóstico, buscamos la manera de hablar todos los días. No hubo un día en la historia de, de mi vida a Perú que no hablamos, o sea, literalmente todos los días hablamos, o videollamada o mensajes, o notas de voz, o lo que sea. Y ella se mantuvo pendiente todo el tiempo, no había la desconfianza de que, ay no me respondió, que me han visto, porque era como que siempre buscamos eh, el agradar o, o que esa persona entendiera que yo estaba esperando ese mensaje. Y cuando ella decide venirse a Perú conmigo, porque había una situación bien fuerte y yo le dije, bueno, vamos a ver qué podemos hacer acá. Cuando ella llega a Perú, hermano, o sea, justo en el momento que ella llega, que yo sentí el peso de que ya no estoy solo, ya no es una comida sino dos, si ya no es un pasaje en bus sino dos pasajes en bus, ya comienzas a pensar, ok, eh, me pegan el bolsillo, tengo que trabajar el doble. Y algo que siempre me va a quedar en la cabeza es que ella me dijo, eh, es que, no hay que trabajar más, hay que ser más inteligente. Y, bueno, ser inteligente es una palabra subjetiva también, no sí, claro. es algo subjetivo. Pero yo entendía lo que ella me quería decir. Yo lo comprendía. Pero soy medio brutico. Yo era malo en todo. En la escuela, o sea nunca fui tan aplicado, pero me gustan mucho ciertos temas. Historia, cultura popular, sé mucho de cultura okay. popular en general y de la guerra mundial, me encanta, ciencia, biología. Pero para los estudios siempre fui malo. Nunca me agra agradó hacer tareas. Pero yo entendía lo que Maciel quería decir. Entendía que ella se refería a, tenemos que pensar la forma y con lo que tenemos darle la vuelta a la cosa. Y pasaron los meses y pasó un año fuerte, duro, Comiendo de un plato los dos, o sea, haciendo cosas que por lo general tú no quieres que pasen con tu mujer, con tu pareja. Y la mamá me llamaba y, y ¿cómo están? Y ella siempre decía, estamos bien. Y fuimos avanzando poco a poco. Recuerdo que conocí un chico, un amigo, un gran amigo, que se llama Franz, y se hizo tal amigo mío que me dijo, Andrés, tienes mucho talento. Tú sabes mucho, te has, has investigado mucho sobre este tema y ya no solo lavas carros, sino que pules vehículos y ya haces protecciones cerámicas, y haces restauraciones, y haces todo esto, tienes mucho talento, vamos a abrir un taller. Y Franz me abrió la puerta, eh, a través de eso, monetariamente, me abrió la puerta y me dijo, ponemos el dinero y se lo pagamos a mi papá y seguimos adelante. Y así fue, y poco a poco avanzamos me hice conocido. Eh, Franz aportaba también, no tanto, porque su familia hacía otras cosas. Vendían diamantes y tenían unas joyerías y, y centros comerciales. Eran dueños de medio Perú. Eh, entonces, eh, este pensar inteligente eh, vino mucho por crédito. Le doy el crédito más bien. Porque esa presión constante de que tienes que hacerlo, tienes que darle. Tú puedes. Yo sé que tú puedes. Y sentir no la palabra, sino que físicamente esto, y que tú sabes que es una persona que, que tú quieres, claro, sí, que sí, no puede Dios. decepcionar. Okay. <ríe> y cuando una persona que no quiere decepcionar te está presionando, tú físicamente. De alguna manera u otra, sacas energía donde no tienes, y sacas inteligencia donde no tienes, y comienza el cambio. En este caso Maciel me sumó demasiado, pero he visto personas que consumen a otras personas demasiado, y, y no fue mi caso, gracias a Dios. Maciel y yo tuvimos un tiempo, muy, una época muy buena y bueno, temas de economía, de COVID eh, tuvimos tiempos bastante malos que bueno, perdimos una inversión muy grande eh, tuvimos que retirarnos del local y fueron tiempos bastante fuertes, tormentosos que nos obligaron nuevamente a reestructurar nuestra vida y Después de la cuarentena, pandemia, tomamos la decisión y Maciel quiso terminar su carrera universitaria. Que fue lo más difícil porque ya no estaba con ella. Y no solamente eso, sino que no tenía el dedo que me dijera, dale, continúa. ¿Qué? Y tú puedes notar físicamente y anímicamente cómo afecta la carencia de ese dedo y creo que ese tiempo fue el de mayor crecimiento eh, ¿cómo se puede decir? el mayor crecimiento mental, ¿se puede decir? si hablamos de inteligencia sí sí
0: podemos ponerlo como cognitivo, mental, intelectual
1: y yo dije, ¿qué carajo? vamos a a buscar la manera de trabajar menos y hacer más plata, y busqué la manera, y entrené gente, e hice capacitación, y entrené a Medio Perú, tengo un montón de estudiantes, alumnos, y la gente me buscaba para trabajar conmigo, y durante la pandemia hice tipo un, unos videos tipo podcast, así, uh -huh. y entrevisté a varias personas, y hoy, hoy lo vieron 10, mañana lo vieron 20. Uno un como 30, 40 y así fui y empezamos a darle y ella desde aquí me decía, dale, dale, que tú puedes, dale, que tú puedes, dale, y, y a pesar de los problemas que tuvimos, el, el hecho de que había una persona impulsando ese, esas ganas de, de avanzar me ayudó mucho y pienso que es un poco machista, eh, hay unos influencias nuevos en Youtube que se llaman Andrew Tate y estos tipos que hablan de la masculinidad y todo eso, al principio se puede escuchar interesante eh, el mensaje y tienen cosas buenas que decir, pero el atribuir lo que has obtenido solamente a, a, a ti o querer decir ah yo lo logré porque yo hice, yo hice, siento que no le hace justicia al, 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 a la realidad, porque siempre detrás de una de una persona eh, que, que quiera algo mejor para sí mismo, hay una motivación detrás. Puede ser un perrito, puede ser un loro que tienes en la casa, un hermano, papá, mamá o una pareja, como fue en mi caso, pero si tú sientes que no tienes eh, una motivación para salir adelante, bueno, eh, te vas a adoptar un gato a un perro y lo dejas en la casa y lo haces que dependa de ti. Y creas una responsabilidad. Puede sonar ser muy rudo, muy fuerte, pero es la verdad. Para mí digámoslo así. Pero fue una jornada muy difícil nuestra relación, pero muy
0: bonita. Y lo bueno es que celebraremos en unos días. Sí, claro. Justamente todas esas cosas y que muchas veces la gente no las ve o las desconoce y justo ya creo para ir cerrando te preguntaría a lo largo de todo este camino de tus dos etapas como migrante tanto en Estados Unidos como en Perú de tu tiempo solo y tu tiempo acompañado qué fortalezas identificas tú para sacarle ese provecho o qué virtudes por decirlo así identificas tú que son necesarias para sacarle provecho a ser esa oveja negra de repente mm. y llegar a este punto en el que estás hoy, que sé que quizás, tú dices, hablándolo aquí pareciera que fuera la cúspide, pero sé que claro. quieres mucho más, claro, claro, sí. pero ¿qué fortalezas tú puedes identificar Ajá. que te llevaron de acá a hoy? Es la mejor pregunta que, que creo que me han hecho
1: en base a a mi carrera, o, o lo que yo siento que, que tiene que ver con mi negocio, mi crecimiento. Eh, y creo que... Mira, la oveja negra siempre le gusta llevarla contra todo. Y cuando Bad Bunny se pone de moda, todo el mundo escucha Bad Bunny. Y el que no escucha a Bad Bunny es la oveja negra, ¿cierto? Correcto. Cuando yo empecé a dar las capacitaciones en estas clases, yo, mi conocimiento solamente llegaba hasta acá. Yo no mostraba todo lo que yo sabía, yo llegaba hasta acá. Y se ha hecho un grupo de personas, las cuales se han puesto en contra del beneco. O, ojo, tengo un mensaje. La xenofobia, o sea, si tú piensas que la xenofobia es una barrera, es... No, es lo contrario, es una excusa que te pones tú mismo para no seguir luchando por algo en, en un lugar.
0: Para sí. mí la xenofobia
1: no, que en Perú son muy xenofóbicos, mi no me interesó. De hecho me jugó a favor. Porque en un mundo donde a todos les gusta lo mismo y todos saben lo mismo, el distinto es el que más critica. Desafortunadamente o afortunadamente el que más critica es el que más se conoce, es del que más habla. Claro. es el que más tiene presencia, es a veces el más preparado. Y cuando tienes un puñado, cientos de personas que saben solamente hasta aquí lo mismo, y tengo una ventaja de que hablaba inglés, entonces yo me, me iba a los chats con la gente gringa, este, británica que son los que saben y me daba golpes y me daba tortazos y hablaba y les decía y les peleaba y, les, y averiguaba y me fui a las formulaciones químicas de cada producto y me fui a cómo funciona la física dentro del rubro donde yo estoy que si el calor, que si esto, entonces cuando yo empecé a empaparme todo este conocimiento fui realmente a la oveja okay. porque yo era el pajugo que se creía científico, que se creía un químico, que se creía un ingeniero, y en realidad yo no tengo títulos para hablar eso pero estoy lleno de tanto conocimiento que la mayoría de las personas no, no, quizás no procesa que lo que ellos saben o lo que ellos conocen que parecía ser la cúspide es solamente el principio de Reiner. Yeah. y con propiedad te puedo decir te lo puedo decir y me lo muchas personas van a estar de mi lado porque me costó reconocerlo y Maciel me hizo reconocerlo. Yo soy el mejor en mi rubro en Perú, en el país, soy el que más sabe, el que mejor lo hace, el que más conoce, el que mejores caras trabaja, el más antiguo, eh, de cierta forma porque fui el más antiguo con taller propio. <risa> eh, el pionero en muchas cosas. Y eso nadie nunca te lo puede quitar. Así seas la oveja negra. Escuché... He escuchado que... No sé si viste la película de McDonald's. No. Te la recomiendo. Netflix. Este, es un tipo que descubre a... Eh, McDonald's que era solamente un kiosquito, como que vendía hamburguesa. Y se llenaba. Y, este hombre que trabajaba en bienes raíces, entra y ve, está bonito el lugar extra, me da una hamburguesa y cuando se lanza la empacada empacada, dice, y esto dándomelo como, bueno, se me he sentado allá, como en su carro, bienvenido a McDonald's, le dicen. Sí, sí. Y yo, ok, y bueno, ¿y ¿por qué tan rápido? No, no pasaron ni 30 segundos, ¿no? y, y se impresionó, copió la hamburguesa, copió la fórmula, copió la forma de trabajar, copió la rapidez, copió absolutamente todo los convenció a los dueños para hacer cadenas en todas partes, como él trabajaba con bienes raíces, hacía convenios con gente, se hicieron multimillonarios y a mitad del camino los, los fundadores de McDonald's le dijeron, ya no queremos esto porque estamos perdiendo la esencia y él les dijo, no entiendes, ustedes no, no tienen decisión aquí, el negocio es mío, McDonald's me pertenece, ustedes firmaron este contrato y no habían leído el contrato. <risa> O sea que el dueño de McDonald's no es el fundador de McDonald's. No son los reales fundadores de McDonald's. Es una persona que tuvo una visión más grande que estos que están acá. Y ha hecho el imperio que está hecho actualmente. Y esa película te enseña mucho a, a cuidarte las espaldas. Al leer los contratos. Exacto. Al leer la letra fina. Sí. Y, y a ser muy cuidadoso con todo lo que haces pero tienes que ser un poquito cínico y un poquito arriesgado y un poquito a la oveja negra para llegar a ser algo grave.
0: Eso es lo que yo pienso. No, sí. Bien. Yo creo que las cosas extraordinarias necesitan esfuerzos y a veces acciones y, y pensamientos extraordinarios. ¿O
1: distintos ¿Tú piensas que distinto es, es malo?
0: No. O sea, a ver, de, distinto puede ser malo cuando hace daño a uno mismo o a los demás. Pero, digamos, cuando ese distinto proviene de la idea de hacer algo que en el futuro representa beneficio personal o para los demás, porque... A ver, fíjate, vamos a poner... Eh, de repente a alguien se le ocurrió la idea de que el hombre podía volar. Y dijeron, piensa distinto, está loco. Pero gracias a ese él pensó que el hombre podía volar, hoy en día, Puedes viajar en 4 o 5 horas de Lima, Panamá, Maracaibo, eh, gracias a los aviones, claro. entonces no es necesariamente distinto, es malo. A veces distinto es progreso, solo que nuestra mente a veces no está preparada ni dispuesta para entender que distinto a veces es bueno. Es así. Pero bueno Andy, Excelente. gracias por, por este espacio. De verdad gracias. que eh, les invito a que sigan a Andy en sus redes sociales. Eh, que si están en Perú y quieren llevar su carro al taller y no es a cualquier taller es poner a su carro a valer es que está el señor el mejor en su rubro en Perú el Max Verstappen de... <risas> el Red Bull Racing, <risas> Red Bull Racing. Bueno, bueno, será hasta la próxima denle like, suscríbanse y bueno, gracias por estar con nosotros hasta el fin de este episodio chao